0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W W W W
1: W W W No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo. Son
0: las 4 y 13 minutos de la tarde y es un gusto recibir por primera vez en el año, si mal no digo, a uno de los representantes del TEDx, Río de la Plata, el que ha ido a Los Ángeles a ver la última edición de TED del señor Gary Jerry Garbulski, buenas tardes, Jerry. ¿Cómo están? Bienvenido, Jerry. Muy contento de estar de vuelta. Me alegro un montón y sé que fuiste allá.
1: Estuve allá y quiero empezar haciéndoles una pregunta.
0: Diga. Ojo que Jerry arranca con preguntas. A ver, Supongan
1: que viene un genio y les da un deseo que es: ustedes pueden decidir hacer lo que quieran durante una hora. ¿Qué le pedirían al genio? Es decir, ¿qué les encanta hacer durante una hora y le pedirían al genio que les conceda el deseo?
2: Cabito, te vamos a dejar para el final, me parece. Eh... Déjame con Cabito, porque está pensando en lo mismo, creo.
0: Sí, sí una hora. <risa> La pregunta con Cabito sería: ¿con quién? Claro. ¿Puedo... ¿Le puedo agregar una S? ¿Con quién es? ¿Con quién eh, Una S puede ser: eh, yo. Un ser una placeres bueno,
2: Depende en qué momento te agarre. Una Estamos hora de no sé qué, lo primero que decir, una hora de playa ahora, tirarme en el mar. Claro, una, sí. una hora de la playa... con hambre, y un lechón la caballo con frito. Claro. más increíble
0: del mundo, un lugar en el mapa. No, la luna. Una hora en la luna. ¿Y en la luna. Te morís. No, si me garantiza que vuelvo después de ahora.
1: Claro, sí, sí, te pone la escafandra, lo que haga falta. Y si para elijo el hijo mar. Marte Ajá. también vuelvo, ¿no? También es que me muero. También.
0: Bueno, sí, algo ah, eh, sí. Salir de, de la atmósfera ir a la estratósfera y cruzarme con Baugnar.
1: Está muy bien. Bueno, está bueno. Cada, cada uno tiene esas cosas. Sí. Cabito estaba para el postre, a ver. Eh, no, no, es no. El... Un primer beso. Un primer beso. Qué hermoso. Me okay. quiero ir a mi casa ya. Okay. No, está bien. está sí. bien lo que Esa dice.
3: sensación es irrepetible. Ah, bueno, eh,
1: imagínense. No hace
3: falta pedirse, ¿no?
1: Imagínense que ahora el genio les dice, bueno, les voy a dar ese deseo, pero en lugar de ser una hora va a ser una semana. Bien. Es lo mismo durante cambia, una semana. No, no, no. Y esto Obviamente, a a el primer beso ya no va a ser el primero después claro. de una semana de no, estar A no, 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 no sé. Entonces, entonces,
3: a Marte, nosotros, en Marte, en una semana, me parece vas
1: a aburrirte. Una semanita en Marte, sí, no hay mucho que hacer. Claro, prefiero ahora si que él eligió playa, playa.
3: poné que Diego hubiera elegido playa. Sí, sí. Eso salió bien. Eso, ¿Eso por lo sí. sí. Por ahí se quedaba.
1: Bueno, hay muchas cosas, obviamente, que nos gusta hacer. Sí. A mí una de las cosas que me fascina es eh, acercarme a nuevas ideas. Eh, y obviamente TED es un formato que se presta mucho a sí, eso, serio. donde uno va a un evento y durante un bloque de una hora y media está viendo un montón de ideas. Me pasó eso hace dos semanas en TED durante una semana. Es decir, tuve de alguna manera una sobredosis de algo que a mí por lo menos me motiva un montón y volví con la cabeza que me hervía... De nuevas cosas que había visto, de, de conexiones que se me habían hecho dentro de mi cabeza Y lo que querría hacer hoy es compartir cinco cosas que me sorprendieron
0: Mira. Bien, me interesa, mi amigo Seba Domenet dice un Una hora de River-Boca, de jugar un River-Boca para River, él es de River No está mal eso, jugar ¿Jugar? Sí, jugar un clásico Y te sacan después a, lo, a los 30 ¿eh? del segundo
2: tiempo Y
0: bueno, nada, no, <risa> a, a los 30 15. del primero ¿no? Ah, ok, ¿no? ok, y, y
2: lo das vuelta
1: antes de contarles las cinco cosas, eh, les quiero hacer un par de observaciones de, de, de cosas que me pasaron ahí. Primero es eh, cholulaje. Yo en general no soy un tipo cholulo, pero ahí en TED durante esa semana hay 1500 personas y de esas 1500 personas hay 100 que reconozco viéndoles la cara alguno es el chulaje más tradicional de la farándula, estaban ahí sí. no sé, Meg Ryan, Ben Affleck, Bono, Cameron sí. Díaz Peter Gabriel, ellos Todos estaban esos. estaban ahí durante toda la semana, claro. dando vueltas había políticos, estaba Al Gore que también estuvo ahí toda la semana eh, emprendedores famosos como pueden ser Sergey, Sergey Brin, eh, uno de los fundadores de Google o Elon Musk, que es uno que, que está ahora bastante de moda por cosas que está haciendo, o si no, los ídolos de TED esa gente que uno vio sus charlas y que Ciento yo por lo menos, ya me las sé de memoria, gente como Ken Robinson o Jared Diamond o Peter Diamandis o Steven Johnson, Dan Ariel inclusive que lo mencionamos un montón en esta columna estuvieron ahí durante toda la semana entonces lo interesante es que los organizadores de TED le piden a los asistentes que eviten ser demasiado cholulos, entonces dicen por favor si la ves a McRyan por ahí, no le pidas sacarte una foto, charla de igual a igual entonces uno está ahí y por una semana se siente que es parte de eso digamos que... es. Y pasas. Y de alguna manera lo es, lo es, y eso es, es una cosa interesante. Yo creo que acá, con el, con el equipo de TX Río de la Plata, nos preguntamos qué pasaría si gente eh, como esos vienen a uno de nuestros eventos y si podríamos darle en nuestra cultura local esa consigna a la gente. Es decir, no sean demasiado cholulos difícil. y puedan disfrutar. Es difícil, ¿no? Es difícil de de
0: cruzarme hecho. con Ídolo del deporte y yo creo que, no sé, creo que nunca me había sacado una foto con alguien de pedirle una foto. Y, le, y les pedí, me saqué cuatro o cinco fotos, por ejemplo. No, finalmente vencí el miedo y lo, y lo pude hacer. De hecho, vale.
3: mega estrellas en Estados Unidos no caminan por la calle y no, no los para la gente habitualmente. Y acá una mega
1: estrella se le hace muy difícil caminar por la calle. Claramente, claramente. Eh, me pasó algo raro. Yo hace muchos años que quiero ir a, a esta conferencia y es la primera vez que voy a este lugar donde estoy en vivo con esta gente. Entonces tenía mucha... Eh, carga emocional llegando ahí. Eh, y estoy por entrar a la, a la primera sesión de charlas, eh, que para mí era un momento muy esperado por muchos años. Ponen esta música fuerte y de repente abren las puertas. Eh, yo quería estar sentado en las primeras filas para ver la acción de cerca. Y lo que me pasó fue que las puertas de entrada al salón eran puertas vaivén. Y la mujer que estaba delante mío soltó la puerta un segundo antes y me la llevé puesta con una fuerza no, no. increíble. Me clavé los anteojos no. en la ceja.
0: No, malísimo.
1: Entonces entré ¿Te muy
0: buena en... escena. Vos sos guionista de Woody Allen.
1: Una <ríe> Parece esc una escena de Woody Allen. Sí, sí. Yo entré a la primera sesión de TED después de tantas, tanta espera, sangra sangrando en la cabeza. En la frente. Sangrando. Así que eh, desde el primer momento. Ah, fue un portazo importante. Fue un portazo. Claro. ¿Es de esta es una puerta de que me la llevé puesta de frente en la mitad de, del entrecejo. Sí. ¿Anteojos eh, rotos, todo? El anteojo se me torció todo y me. No. Ahora se me fue, pero tenía una cicatriz acá en la ceja. Que me duró varios días. Uh -huh. De alguna manera, Ted desde el principio me partió la cabeza. En este caso, literalmente. ¿no? <risa> Chan. Bueno, les, les, les cuento cinco cosas que, que, que a mí me asombraron un montón y que me encantaría compartir. Ver, les dale. digo los títulos y ustedes me dicen con cuál empezar. Vamos, ¿eh? me
0: gusta, él tu propia aventura de bien, share, bien, ah, bien.
1: Primer bien. título: Los niños al ataque. Uh -huh. Upa. Segundo, valijas con rueditas. Un clásico me interesa. Tercero, teteras. Eso para, para, para Peña. Ah, perdón. <risa> Cuarto, leer la mente. Uh -huh. Y quinto, el futuro de los maestros. Leer la mente. Sí, no. también, también. ¿Quieren empezar con leer la, mente? ¿Vos, vamos a leer la ¿también? mente? Vamos a leer la mente. Vamos a leer la mente. Vamos a la me la valija con Reddit. Dale, dale. Les cuento eh, varias cosas de tecnología y vamos a terminar con la cereza del postre: es leer la mente. Estuvo ahí Sergey Brin mostrando los nuevos anteojos de Google. Google está lanzando los nuevos anteojos. Uh -huh. Eh, um,
0: los, los andaban usando ahí por la
1: conferencia, en modo de promocionar Tú Exactamente, ahí, ahí, había cinco o seis personas que los tenían puestos puesto y, da, y daban no vueltas por ahí que no contaban demasiado aparte Qué Había guacho. algunas cosas, bueno, lo interesante es que estuvo Sergey Brin para hacernos la demostración de esto claro. Era es, es un, un lujo eh, Y esto, si, si quieren ver, hay, hay varios links que voy a ir mencionando Están en core.to barra TED2013 Ahí están todos los links que voy a ir mencionando durante la columna. Ahí pueden ver un... Eh, está tuiteado está y retuiteado. Sí, sí. En sí. el... Arroba basta
0: todo. Exacto.
1: Perfecto. Y mm, ahí pueden ver un videíto de cómo son estos anteojos. La idea es la siguiente. Si ustedes piensan cómo nos... Relacionamos hoy con nuestros teléfonos celulares, que es una de las principales maneras de acceder a Internet. Esencialmente estamos mirando para abajo los teléfonos y perdemos el contacto visual con el resto de la gente. Lo que quiere hacer eh, Sergey Brin y Google es de alguna manera restituir la, la posibilidad de vernos mientras accedemos a los datos que necesitamos. Entonces, estos son unos anteojitos que no tienen vidrio. Es todo el armazón de los anteojitos. Si necesitas vidrio, le pones, digamos, si necesitas. De sol o algún sí. momento, pero uh -huh. no hace falta. Y de costado tiene una camarita que sale por la patilla del anteojo y vos ves una camarita muy chiquitita que está un poquito por arriba de uno de tus ojos. Esta camarita es una camarita que vos ves y, y que puede proyectar algo. Perdón, no camarita, sino una pantalla. Ah, okay. Una pantalla. Entonces vos la ves pantallita. la pantalla. Es una pantalla como si fuese una pantalla de una computadora. Entonces, vos levantando un poquito la vista, podés ver esa pantalla y acceder a Internet. La forma de acceder a Internet es a través de comandos de voz. Ajá. Es decir, vos le decís. Google Glass, sacame una foto Google Glass, depara? empieza a, vi, a sacar un video uh -huh. Google Glass, necesita información sobre una persona o sobre un lugar ¿Cómo hago
0: para llegar al zoológico? ¿Quién es? El Ese GPS Nato. está metido ahí Sos
1: Terminator, directamente De alguna manera Sos Terminator Santiago. ¿Y, lo ¿Y interesante, se ve? ¿Realmente ves a esa distancia? Se, se ve Lo que es... pasa es que
0: tenés que enfocar corto y largo para no matarte claro. mientras
1: caminás Desarrollar una tecnología que permite hacer eso Yo no, no lo probé eh, puesto Vos así que no estoy seguro cómo funciona dicen. pero dicen que funciona, que funciona muy bien eh, es interesante porque esto puede llevar a cuestiones no solo de cambiar la forma en que nos ganamos con la tecnología y con los datos, sino también en temas éticos. Por ejemplo, ahora está avanzando mucho la detección de caras. Es decir, yo puedo ir por la calle, mi camarita detecta una cara uh -huh. y yo le puedo pedir que me dé información de esa persona. Claro. Uh, es un peligro. Salen muchos tidos también sí. ahí. Claro, eso va mejorando. Por ahora hay bastantes errores, pero cada... a futuro, a futuro, de muchos
0: años, si se populariza... bueno, pero también es un
3: peligro al
1: mismo tiempo, ¿no?
0: Es, es como el toda Stoker, nueva tecnología. Es un dilema, para ético, eso el Stoker, claro. es un dilema ético. Es
1: sí. como toda nueva tecnología. Nosotros podemos debatirnos si está bueno o está mal, El tema es que va a pasar. Y la buena el buen debate es qué hacemos con esto. ¿Cómo lo, lo adoptamos nosotros? ¿Cómo, ¿Qué recaudos vamos a tomar para poder aprovechar Usarlo Para que, toda que sea tecnología? mejor y no
0: solamente un chiche, porque en, en, las, en las películas de ciencia ficción siempre en el futuro los grandes descubrimientos se utilizan para, para unos pocos poderosos para someter a los demás. En claro. general...
1: La, sí, en la, general Las películas lo cuentan. Claro, sí. y la típica es de la energía nuclear. Cuando salió energía nuclear en los años 40, 50, y se debatían, bueno, en los 30, inclusive, si en los 40 hacer la bomba, obviamente eso es un, un uso bélico y que seguramente todos desaprobaríamos, o muchos, eh, pero obviamente también los desarrollos nucleares hicieron posible la medicina nuclear, la generación de energía y un montón de otras cosas más claro. que probablemente sean vistos con mejores ojos con mucha gente, por mucha gente. Entonces, la tecnología es un tema que, que en general está en TED muy presente. Y, y no solo la tecnología, como en este caso los anteojos de Google, sino también discusiones respecto al impacto de la tecnología. Y una de las cosas que me pareció muy interesante tiene que ver con tatuajes. ¿Ustedes tienen tatuajes? Cabito sí. tiene. Cabito no sé. tiene un tatuaje.
3: Tres tengo.
1: Tres. Eh, de alguna manera el tatuaje que nos hacemos es una presentación a los gritos de quiénes somos. Uh -huh. O sea, cuando uno va por ahí y le ven el tatuaje, algo dice de uno. Sí. Uno se hace el tatuaje por alguna razón, que para uno es muy importante, porque se pone algo en la piel, que salvo una intervención quirúrgica muy complicada, no se va nunca. Ajá. O sea, solo va, se va cuando te mueras. ¿no? Eh, y se va con uno. Si ustedes tuvieran hijos adolescentes, ¿les dejarían hacerse tatuajes? No, adolescentes no.
0: Pero, Esperaría que seas más grande y que lo adulto, tomen ellos la decisión. Sí, pero déjame que llegue y te... le pregunté a mi hijo y me dijo ¿estás loco, papá? Es como hacerme un corte de pelo para toda la vida. Y es eso. Me contestó. Es eso. Bueno, le dije.
1: bueno. Resulta que si uno mira la tecnología ahora, lo que estamos haciendo en las redes sociales y en Internet en general es de alguna manera un tatuaje electrónico. Es nuestra información. Es algo que habla a los gritos de nosotros con mucha más claridad, profundidad y detalle que un tatuaje físico. Y que no solo habla por nosotros, sino que va a hablar por nosotros después de muertos, inclusive. Lo regalamos,
0: lo pusimos lo ahí. Lo
1: pusimos ahí y no, muy poca gente está pensando cada vez que tuitea o facebookea o, o manda un mensajito por cualquiera de, estos, uh -huh. de estas redes sociales que esto va a ser parte de, de un tatuaje mío.
2: Claro, el tema es que no lo llevamos encima. Ahora viene uno con un Google Glass y te dice, sí, ¿qué tal? Charlie Garbulski. Sí, te conozco. Sí. ¿El, de Talcoa, tal? ¿El, de tal el de Loading. El de. ¿No? Claro, sí. sí. El dice... es que está en el veraz. Claro. ¿Qué tal?
0: O sea, bueno, nuevos negocios con usted. Sus 10 mejores tweets, eh, a quien conoce, sus uh -huh. tres mejores amigos, sus últimos dos trabajos. Su video
3: prohibido. ¡Upa!
0: Claro. Claro. Sí, sí. Claro. ¡Qué bien la patrona, no! Claro.
1: El, el tema es que tenemos bien claro qué sentimos respecto a los tatuajes de la piel, porque estuvieron, están entre nosotros hace muchos años, pero todavía no tenemos pensado bien qué opinamos de esto. Y esa es una discusión que está buena para tener y también pensar en nuestros hijos. ¿Los vamos a dejar tatuarse electrónicamente de esta manera eh, mientras son chicos o no? Ya lo están haciendo, me parece. Lo están haciendo y no somos muy conscientes. ¿no?
0: Y ellos tampoco, me parece. Nosotros estamos empezando a concientizar esta idea de que, de que para ellos casi que la vida privada significa algo muy distinto a lo que significaba para nosotros. Casi que no existe.
1: Totalmente. Eh, el que mencionó esto es un señor que se llama Juan Enríquez, eh, que es mexicano, pero vive en Estados Unidos, que dio varias charlas en TED. Y él mencionó también, terminando esta charla sobre los tatuajes electrónicos, una frase que a mí me pegó fuerte. Que dice, en el pasado todos buscábamos nuestros 15 minutos de fama Warhol. a la Warhol. En el futuro vamos a buscar los 15 minutos de anonimato. No está nada mal. No está nada mal. Y, no, y va a ser... Probablemente tan difícil como los 15 minutos de fama, ¿no? Porque el, con esto de los Google Glasses y las demás cosas que, que se vienen, va a ser muy difícil ser anónimo aunque sea por 15 minutos.
0: Cerrar todo, pero por ahí ni así. Ni así, porque como todo lo que uno usa, no, todo lo que uno interactúa, vas por una calle que genera información, manejas un auto que genera información, tomás un transporte público por todos lados. Sí, ¿sabes? por más que no
2: estés conectado, también está la información de la gente que opina algo sobre vos. Claro. O que tiene una foto con vos y la publica, por más
1: que vos no tengas tu Facebook. Exacto, es decir que por más que quieras hay gente haciéndote tatuajes a vos Exacto. Por más que quieras no estar en esto, eh, terminás tatuado por todos lados Claro. Eh, bueno, vamos al tema de leer la mente eh, Que tiene que ver también con la tecnología Y es una de las cosas que más me, me voló la cabeza Resulta que hay una, una señora que se llama Mary Lowe Jepson Que dio una charla en la cual cuenta experimentos que están haciendo Con imágenes de resonancia magnética en el cerebro Es decir, ellos toman a personas vivas sí. Les ponen en la cabeza electrodos, como si te fueras a hacer un electrocardiograma, pero en la cabeza. En cefalograma se llama. se llama. encefalograma cefalograma hay distintas técnicas sí. de imágenes, cada vez mejores, que permiten ver qué zonas del cerebro están activas cuando alguien está haciendo algo. Por ejemplo, ella agarró eh, y le dio una hoja blanca a una persona, le dijo mira la hoja blanca y ella miró en el cerebro qué le pasaba. Después le di una hoja negra y e hizo lo mismo, miró lo que le pasaba al cerebro. Y después lo que pudo hacer es, la persona elegía una de las dos hojas, la miraba y ella adivinaba qué hoja estaba viendo mirando qué era lo que hacía el cerebro. Grosso. Se entiende, ¿no? Sí, Ella de gente. alguna manera está leyendo el pensamiento o por lo menos la visión, está mirando la visión de esta persona con una hoja blanca o negra. Sí, se entiende. Y lo que pienso es que estamos en pañales en el estudio de, de, de este cerebro. tipo de
0: cosas del cerebro. Eh, ya me fascina esto y, y es mínimo. Claro, claro, ahora
1: uno puede seguir con esto. En vez de hacer que la hoja sea toda blanca o toda negra, puede decir mitad blanca y mitad negra o con los, los colores al revés. Y de nuevo, esta persona puede... Es
0: tuyo, Jerry, me parece que está en la mesa haciendo... ¿Es el mío?
1: No, no es el mío. Acá está. Eh, el sopa, el sopa debe pero estar bueno. apoyado ahí
0: arriba
1: eh, entonces eh, podemos ir complejizando lo que la hoja no sea toda blanca o toda negra y empezar a darle textura eh, también puede identificarlo al punto tal que con la tecnología actual va, empieza a poder adivinar una foto que uno está viendo no con el lujo de detalle y la resolución de una cámara de no sé cuántos megapíxeles pero ya con un poquito de información, por ejemplo saber si hay una persona con un fondo o si hay algo volando o si es una foto oscura o si es una foto clara Obviamente todavía falta para reconocer una cara mirándole las ondas cerebrales a alguien que está mirando una foto de esa cara, pero no falta tanto. En coreto barra ped 2013 puse un videíto que es impresionante, de una persona, muestran el video que está viendo esa persona y al lado está el video que la computadora supone o adivina que esta persona está viendo, simplemente mirando sus ondas cerebrales. Y uno empieza a ver las características principales de ese video que están reflejados.
0: ¿Y hasta dónde llega? La, la imaginación
1: bueno, de... acá hay, hay muchas cosas ¿no? Uno es, eh, esto nos va a permitir De alguna manera, a la larga Poder leer los pensamientos Obviamente cada cerebro es distinto Y hay que calibrar este aparato Si lo calibraron para mí, no sirve para que lo use Matías claro, Hay que volver a calibrarlo sonda cerebral. Somos, uh -huh. la, la, la estructura del cerebro no es idéntica en todos claro. eh, Entonces requiere calibrar para cada uno Pero tampoco eso es tan difícil Entonces hay muchas preguntas Por ejemplo de esta manera vamos a poder ver lo que alguien está pensando. Lo interesante del córtex visual, que es la parte del cerebro que nos deja ver, es que cuando uno imagina algo con los ojos cerrados, se imagina una imagen, se prenden los mismos lugares del cerebro que cuando uno está viendo la imagen. Entonces, si yo me imagino cosas que son imágenes, alguien puede leerme el pensamiento. Es más, cuando soñamos y esto es lo que a mí más me voló a la cabeza, cuando soñamos, las imágenes del sueño también se ven reflejadas en el mismo lugar del córtex. De, de, entonces uno puede imaginarse haciendo sí, un poquito de futurismo poner un play uh -huh. rec. y uno puede grabar sus no, propios sueños. Y también,
3: exactamente, digo, y también se me, me, me muero, ocurre que me con mostrárselo
0: vos, a tus amigos. Uh -huh. mira lo que soñé claro. anoche. <risa> lo, subo, lo subo
3: a Twitter. Con lo que vos me estás contando, también podemos decir que a veces inconscientemente las cosas que soñamos nos tienen que afectar. Porque si van al cerebro, las imágenes que tenemos. Sí, si la muerte de alguien distinto. querido, un hecho feliz. Encontrarte este, con alguien muerto. Exactamente. En algún
1: lado este, te afecta, aunque no te recuerdes el sueño. Totalmente, totalmente. Hay muchos estudios sobre el rol del sueño, por qué tenemos que dormir y por qué tenemos que soñar. Y si alguien lo deprivas del sueño, se vuelve loco rápidamente. Bueno, ahora, esto es esto muchas de... cosas. <risa> 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 esto era el primero de los cinco, de leer la mente. Eh, y los demás tienen también bastante...
0: Vamos a hacer una, una tanda entonces y, y, y después seguimos eh, haciendo nuestra propia aventura eh, la verdad que es eh, muy interesante y siempre veo que está como de moda eh, si es que se puede llamar moda la neurociencia y el estudio de, de, de nuestra mente y es realmente fascinante por eso se pone de moda y realmente me parece que es un primer paso que es nada al lado de lo que, de lo que se está por descubrir después de la tanda seguimos hablando con Jerry que acaba de regresar del de TED que fue... en.
2: Junkie Excel con Robert Smith. ¿Estás escuchando? Perfect Blue Sky. Robert Smith que va a venir. Antonio Vasalla mm. con The Cure Buenos Aires. Exactamente.
0: Qué lindo. Lo estamos esperando. Jerry Garbulski había propuesto varias... Eh, temas y elegimos leer la mente primero, lo cual nos define. Seguramente habla de nosotros tanto como estos tatuajes virtuales, que son las informaciones que subimos a las
1: redes sociales. ¿Y pues, qué nos quedaba? ¿Maestros con rueditas cuatro, o teníamos... el futuro de las valijas? <risa> no no perdón. Teníamos cuatro más. Los niños al ataque, sí. valijas con rueditas, teteras ah. o el futuro de los maestros. ¿Valijas con, ¿Valija con rueditas? Me gustó ah, yeah, lo de la sí. vengo del ¿Saben cuándo se inventó la rueda? ¿Cuándo? Mierda. Hace miles de años. Claro, sí. ¿Saben cuándo se inventó la valija? Cientos. Cientos. Te banco a muerte lo que estás diciendo. Sí. A lo digo alguna vez. Eh. Bueno, hay, hay discusión sobre cómo se inventó la valija, pero se cree que alrededor del siglo VIII. Uh -huh. sí. Es decir, hace 14 siglos, hace 1.400 años que existe la valija, hace miles de años que existe la ruedita. ¿Cuándo le pusieron rueditas a la valija? Recién se las pusieron hace 30, 40 años. ¿Por qué? <risa> Porque a nadie la se la le ocurrió. Que ¿Cómo a nadie se le ocurrió ponerle <risa> rueditas
0: a las la valijas? Las roturas de espalda que hay en el mundo entero por culpa de esto.
3: Y aparte después... De dos pasan a cuatro. O sea, hubo toda una evolución.
2: Sí, claro. Y se
3: fue mejorando. Un
2: Hasta que pusieron Hasta. La, las cuatro rodillas y la llevaba de costado como un bacán. Claro, ¿no?
1: claro. Bueno, hay algunas teorías de esto, pero el que lo cuenta eh, mejor que nadie es Hernán Casiari. Hernán eh, tiene un, un cuentito donde cuenta esta historia que también está en cor.to.tv 2013. Está en uno de, libros. Está en uno de los el libros que habla también. el
0: de la cama? Habla de la, de la reinvención de la cama. Ay, que, ay, dice que, sí. que la cama, este, que, que no puede ser a esta altura la cama. ¿Tenés que dar vuelta un colchón? ¿Tenés que mudarte? ¿Cómo puede
1: ser? No tenés que hacer la función. cama todos los días. No, es ridículo. no no está Bueno, está ahí cuenta bueno. también la historia de la valija con rueditas que está, está buenísima. Hoy por eh. hoy,
0: casi todos los niños, o muchos los que tienen posibilidades, tienen su mochila
1: con rueditas de uh -huh. los tres años que van al jardín. Bueno, entonces uno se puede preguntar, ¿qué otras cosas hay hoy que todavía no se unieron? Es decir, ¿qué cosas nos vamos a reír o nos vamos a preguntar cómo puede ser que no le pusieron las rueditas ah, a, las, a las valijas? Y hay una que me acabo de entrar en TED que me encantó y quiero compartir. Eh, y tiene que ver con la música. Si uno piensa en, en la historia de la música, prácticamente casi toda la música que, que se hace se basa en canciones. Uh -huh. eh, una canción muy larga se puede llamar sinfonía, eh, claro. o una más cortita puede ser un rock and roll de tres minutos. Eh, pero esencialmente es alguien que compone... Otro que interpreta esa pieza a veces el mismo y después gente que la consume ya sea en vivo o sí. con algún medio de reproducción. Ese ha sido esencialmente la historia de la música puesto de manera muy simple. Obviamente hay cosas en vivo también, hay improvisación, pero gran parte de la música está basada en canciones. Hubo uno de los oradores de TED, eh, que se llama Ryan Holiday, eh, que propone una forma distinta de encarar la música. Él es músico y lo que está haciendo es música geolocalizada. Es decir, él tomó el GPS de los teléfonos eh, inteligentes uh -huh. y compuso música para ser escuchada mientras estás en movimiento en algún lugar. Es decir, vos vas caminando, por ejemplo, por el Central Park en Nueva York, y
3: de... ah, okay. el
1: GPS identifica dónde estás y la música que te pasa es Al... una o música Hawk. que está compuesta especialmente para el recorrido que vos estás haciendo con la velocidad que lo estás haciendo lo que estás viendo, en qué momento del día, etcétera.
0: Pero me permito preguntar, según el gusto de quién, porque hay quien dice, uh -huh. a la lluvia le va muy bien un reggae, y otro que dice, nada mejor que música clásica en este día de
1: lluvia. Bueno, él, él hace su composición. Después claro. podrá venir otro autor podrá. que claro, haga ¿no? usando esta Claro. No, él... para
3: tener, perdóname, sí. me, me hace volar la música de película, ¿viste? Se
2: llama música incidental. Uh
0: -huh. uh, 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 claro.
2: Para el central park, para la playa. Sí. Así se, También se pueden hacer audioguías, que de hecho hay algunas que uno ya puede descargarse, pero con streaming online que Totalmente. te detecte dónde estás y te
1: pone automáticamente bueno, de hecho, el En
3: muchos Dicen en, mucho museo... ¿no? sí. Sí, claro, claro, claro.
1: en muchos museos es así. Antes te tenían que dar todo este aparato, ahora simplemente te bajas una aplicación en tu uh -huh. teléfono inteligente y vas escuchando la visita guiada de ese museo sin tener que tener un hardware especial para eso. Para tener una entrada guida ahí, ahí, ¿no? Los museos. Claro, entonces <risa> es interesante porque no sé, de algún... la la Ah, le pueden vender, claro. De alguna manera lo que hizo este músico es musicalizar paisajes Y la experiencia de recorrer ese, ese paisaje Cuando uno camina por el Parque o, o Washington, la, ciudad, la capital de Estados Unidos Donde fue los dos lugares donde empezó haciendo esto Uno puede escuchar la música compuesta especialmente Para el recorrido que uno hace Y si al día siguiente hace un recorrido distinto Va a escuchar música que es distinta Y está adaptada para musicalizar su experiencia De alguna manera esto rompe con el paradigma de la canción Y lo que hizo eh, este señor Es muy parecido a lo de la valija con rueditas porque la, la música existe desde que más o menos tenemos conocimiento de nuestra historia. Eh, el GPS existe unos, hace unos cuantos años, ¿no? Hace 40 o 50, pero hace, hace bastantes años que ya existe el GPS y a él se le ocurrió unir las dos cosas. Uh -huh. Y de esta manera de, está aboliendo o creando una forma de hacer música no basada en la canción, sino en la experiencia que uno tiene.
0: Sí, de todos modos, armonía, melodía, ritmo, Eso se mantiene.
1: Sigue estando. Eso sí, o sea, toma obviamente cosas de la música y reinventa la forma en que la música es compuesta y consumida, disfrutada, etcétera. Eh, alguien le escribió, él contaba esta historia Alguien le escribió diciendo, me encantó la música que escuché ¿Dónde me la puedo bajar? Y él le contestó, no entendiste nada ¿Te la podés No bajar? podés bajártela. Tenés que ir ahí y caminar Y de acuerdo a como caminas, es distinta música, no hay un CD
0: Y si vas a otro lado va a sonar otra música
1: Totalmente entonces, me parece una, una cuestión interesante que no requiere de tanta tecnología, simplemente usar cosas que ya están y ponerle creatividad por arriba, por arriba de eso. Y ¿no? sobre
0: todo para experimentar este concepto de dos cosas ya inventadas que fusionándose tienen una potencialidad enorme que todavía no hemos descubierto.
1: En core.to barra 2013 puse un par de links o un link creo, eh, donde muestran cómo hizo esto. Entonces uno ve el Central Park y ver cómo uno va caminando por el Central Park y escucha la música compuesta especialmente para esa experiencia. ¿Los maestros o los chicos? Tenemos tres. Las teteras, las teteras sí, sí. El, los niños al ataque uh -huh. o el futuro maestros de los
2: maestros. en las teteras. Vamos
1: con los niños, Vamos ¿oh? con niños, los niños. Vamos con los niños al ataque. Dale. Pasó algo raro. Hubo más de 100 charlas en, en este TED de hace dos semanas, de las cuales 7 u 8 la dieron chicos prácticamente nenes, chicos que eran adolescentes, entre 12, 11 de hecho, y 18 años, uh -huh. eh, y charlas que fueron algunas de las mejores de todo el evento. Eh, les cuento alguna para que tengan idea de lo que hacen estos chicos. Hay un chico que se llama Taylor Wilson, que ahora tiene 18 años, es el más grandecito de estos, eh, pero cuando tenía 14, construyó un reactor de fusión nuclear en el garage de su casa. ¡Ja, <risa> Piensen, esto es algo que no, no se consigue fácilmente, no, digamos. Claro. Eh, y él fue el primero de conseguirlo de una manera totalmente eh, Legal. casera. Legal, sí, cuando los padres se enteraron lo mandaron a que vaya a hacerlo a otro lado, claro. pero, pero lo, lo logró. Y ahora lo que está haciendo es eh, diseñando reactores de fusión que van a estar enterrados en, en las casas y que te pueden dar energía durante 30 años. Es decir, vos agarrás uno de estos bichos que le está diseñando, uno de estos aparatos, lo enterrás a 3 metros de profundidad en el jardín de tu casa, y durante 30 años tenés toda la energía que necesites para vivir en esa casa. Sin tocar nunca más nada, sin ponerle más combustible, etcétera Y de una manera que no tiene todos los riesgos de las centrales nucleares. Uh -huh. Está diseñado de una manera que el riesgo es mínimo. Es prácticamente tiene? Ahora tiene 18, ya está grande. ¿Va a dominar el mundo para vos?
0: Viendo. No, estoy mareado. El, ayer el, ayer el tema de la energía, aparte, es un, es un debate tremendo sí, de la claro. humanidad. De hecho, cada vez somos más y consumimos torpemente. la. la claro, energía, y es ¿no? lo que genera
1: el efecto invernadero. Esta sería una energía limpia en ese sentido. Obviamente hay que ver cómo se manejan los desechos después. Los desechos pesadas, pero es mucho más fácil. Eh, esto o sea, se, se, se llama sales, se llaman sales eh, eh, molten, que en inglés significa derretida. Uh -huh. eh, no, no, tiene, no es el mismo que una central nuclear, no es tiene un uranio, diseño distinto. No tiene tiene, tiene ah, eso, no, okay. pero está contenido de una manera que es mucho más fácil después de, de procesar. Eh, um, ese, fue divertido, él daba esta charla y en un momento de la charla dice, no, lo que pasa es que cuando yo era chico... Y
2: eh, yo obviamente... Pero años, lo, lo más interesante... Yo era un chico decía reactores aparte.
1: Claro, él se lo creía cuando yo era chico. Él ya claro. se considera un, un adulto, digamos, ¿no? Pero Me vas a acordar Alejandro Magno que, que tenía 18 años cuando había conquistado todo... Sí. Eh, o algo así, no sé si, exacto, sí, 17. 17, 18 años. Eh, esta, esta energía nuclear, piensan que va a estar lista para que uno pueda ponerla en su casa dentro de 5 años. Es decir, que no es algo tan futurista, es algo que están diseñando y que tiene bastantes posibilidades de funcionar. Va a estar
0: aquí. lista y llegar a los hogares en 54 años. Y ahí. bueno, que, probablemente empiece fuerte. en no, lugares más lejos. Gol del Barcelona, el primero se mete dentro del arco para buscar la pelota Pedro, me pareció. Eh, porque es el 1 a cero Y adivina ¿quién, quién lo hizo. Leonel Messi. <ríe> Listo. No fue la doctora Amor, fue Jerry Garbulski, el responsable. Para mí la silla, entonces. Otro no, este, partido este trae buena suerte. Este, exactamente. 1 a 0
1: en 5 minutos. Les cuento otro chico, que este tiene 15 años y probablemente fue el que más eh, furor causó. Se llama Jack Andraca. Eh, bueno, a los 15 sí. años, eh, oh. cuando tenía 14, de hecho se le murió un tío de cáncer de páncreas, eh, cuando este Jack ni siquiera sabía lo que era el cáncer de páncreas y lo afectó mucho. Eh, y empezó a ver. ¿qué pasa con el cáncer de páncreas? Y, y lo que resulta es que el 85% de los cánceres de páncreas se diagnostican tarde. Uh -huh. El cáncer de páncreas es muy jodido porque es, no tiene, es asintomático, es decir, no hay síntomas, no te duele nada.
0: Tienes que chequearte todos los días de tu vida. Y no detectarlo. podrías,
1: porque no. aparte es caro hacerlo. Sí. Entonces, el 85% se detectan tarde y cuando se detectan tan tarde, la probabilidad de sobrevida es muy bajita, 2%. Esta fue la historia de Steve Jobs. Steve Jobs se murió de esto. Uh -huh. Eh... El análisis que hay hoy para detectar el cáncer de páncreas cuesta 800 dólares, es caro, uh -huh. no es muy preciso y solo lo detecta si ya tienes el cáncer hace, hace bastante. Entonces tampoco es muy útil. No. Y por eso mucha gente que tiene cáncer de páncreas termina muriéndose y rápidamente de esto. Este chico, cuando se le murió a su tío, empezó a investigar eh, y diseñó un nuevo test para el cáncer de, de páncreas y, y lo hizo de esta manera. Él buscó por internet qué proteínas libera un cáncer de páncreas en el flujo sanguíneo. Y eso, hay, hay más de 8.000 proteínas que se liberan en el flujo sanguíneo cuando uno tiene cáncer de páncreas, eh, y empezó a analizarlas eh, hasta que descubrió una que se llama mesotelina, ese es el nombre de la proteína, eh, y que tenía características especiales. Y él dijo, ¿cómo puedo hacer para detectar en el flujo de sangre esta, no, no, esta proteína? Sí. Y escuchó, por otro lado, que existían unas partículas nuevas que se llaman nanotubos, en las cuales eh, uno puede generar anticuerpos que detectan proteínas. No importa, una cuestión técnica, pero que él lo encontró en otro lugar de Internet y empezó a ver cuáles de estos anticuerpos podían detectar esta proteína que él había identificado como interesante en una etapa temprana del cáncer de páncreas y construyó un detector de esta proteína que cuesta 3 centavos de dólar. Bien. Es decir, él está diseñando este test para el cáncer de páncreas que en lugar de 800 dólares cuesta 3 centavos de dólar.
0: ¿Y en lugar de no servir para nada?
1: Es, él lo detecta en etapa temprana, porque esa proteína es la que se libera tempranamente uh -huh. en el cáncer de páncreas y es súper eh, preciso.
3: Y utilizó internet para descubrirlo. En gran se parte, metió digo, en internet. Tal vez 20, 30 años atrás no, no hubiera... Con las mismas características y el, la misma persona y la misma inteligencia, no hubiera tal posible.
1: vez no, hubiera, no lo hubiera logrado. Totalmente, y eso es súper buen punto. En lo que le pasó a él es que empezó a hacer estos experimentos en la cocina de su casa, algo parecido a lo que le pasó al de la fusión nuclear, hasta que su vieja lo rajó, le dijo, buscate otro lugar, y él escribió a 200 cartas a científicos para ver si podía ir a desarrollar esto con ellos. Recibió 199 cartas diciendo que no. Y una carta que sí, en una universidad que es la John Hopkins en Estados Unidos, y ahora está trabajando ahí, tiene 15 años este chico, y está ahora por entrar en los testeos que tienen que hacer ahí para probar esto, para que se use masivamente, y si funciona, esto puede salvar un montón, un montón de vidas. De nuevo, este chico tiene 15 años, ¿no? eh, Y estos son dos ejemplos, hubo, hubo otros, un coreano que diseña y construye de los mejores arcos y flechas del mundo, tiene 15 años, es un artesano. Sí, sí, viene que una generación
0: eso. verdaderamente que, que escapa a nuestra idea de las generaciones futuras van a superarnos.
1: Es mucho más que eso. Es muchísimo más y más temprano. Sí. Dos chicas en Vancouver, por ejemplo, que detectaron unas bacterias que se comen tipo, algunos tipos de plásticos. Entonces tiran estas bacterias en los lugares donde está el plástico desecho y se lo morfan. Y, y el y plástico se degrada y se, y se muere y se va y listo. Y que, es de alguna manera está haciendo que el plástico pase a ser biodegradable. Gross. O sea que es, es muy grosso. Es increíble. O un chico de 12 años, este es el más chiquito de todos, de Nairobi, en Kenia, en África, un lugar muy pobre, que tenían un problema porque los leones se morfaban el ganado. De noche venían los leones y se comían las vacas que uh -huh. ellos tenían para poder... Es eh, bastante
3: pavota la vaca y es fácil de comer. Es fácil de comer, sobre todo si banca. sos un león. Y, claro. y por eso comemos eh, banca, es muy boluda.
1: Bueno, la y cosa rica. es que él... Eh, le preocupaba mucho esto porque había sus padres afligidos y empezó a hacer experimentos para ver cómo podía asustar a los leones. Y empezó a hacer juegos de luces hasta que descubrió que cierta secuencia de luces y colores asustaban a los leones. Es una cosa que uno dice... Es muy pago. O sea que es un repelente de león Exactamente, bueno, es el y se repelente de león frente a un árbol de Navidad. Está
0: es genial. Es no, pero colgás de, no sé, de los árboles cercanos a tu ganado, el, el juego de luces
1: es necesario para que no entren en el... Sí, sí, ella.
2: a otra escala te puede hacer una linterna que también los ahuyente. Sí.
1: Y ahora lo está poniendo por todo Kenia. Tiene 12 años el chico este.
0: La patente
2: la tiene un tío <risa> sí. que
1: se estaría aprovechando. Bueno, de esto o sea, muchas cosas. Que cambia el también... acceso a
2: la información, ¿no? Porque ah, es totalmente. eso, tienen todo a su disposición para inventar lo que quieran. Sí.
1: O este chico de 9 años.
2: Cada que vez más abajo.
1: Cada vez más abajo. Este toca, no dio una charla, sino que tocó el banjo Toca la bandolina, este, este chico. Uh -huh. Y también puse en TED en core.to barra TED2013 un link a él tocando en el programa de David Letterman, en Estados Unidos, tocando la bandolina, y es una cosa increíble. Tiene nueve años. Sí,
0: sumarle la presión de estar en un gran,
1: gran late show. Pero él estaba como si nada, no tiene miedo. No tiene... entonces la pregunta y yendo al, al punto que hacía Cabito que me parece espectacular, ¿cómo es que ahora aparecen estos chicos si no había hace 20 o 30 años? porque no creo que en 20 30 años seamos más inteligentes, obviamente estos son los genios, pero también había chicos genios hace un tiempo, el tema es que hace 20 o 30 años los chicos genios si tenían estas inquietudes, tenían dos problemas, el primero es que tenía que pasar por un montón de varas, tenía que terminar la primaria después la secundaria, después seguir estudiando y cada vez se le hacía más difícil y para cuando llegaba al conocimiento y a los recursos ya era grande Sí, tal vez ni, estudi ni seguían estudiando pues Se aún desmotivaban, tanto... totalmente Exacto.
0: El concepto de genio me parece que estaba más vinculado a memorizar o a, o a otras cosas
1: Hoy tiene que ver más con la creatividad, con unir estas cosas Con decir, esta es la proteína y esta es la forma en que la voy a detectar Y lo otro que tenían eh, Es que era muy difícil acceder a la información Si estos chicos querían hacer algo así Tendrían que haber ido a una biblioteca Y tener suerte de haber encontrado entre un montón sí, de sí, libros sí, de libro. Acá claro. es un, cli en un clic La búsqueda está orientada Él consiguió no todo tiempo. eso entonces estos chicos no solo que pueden liberar esta creatividad y este genio que tienen mucho más temprano, sino que también después lo pueden difundir. De hecho ahora lo estamos conversando al aire uh -huh. y, y en TED lo, lo conversaron, cosas que antes era mucho más, di más difícil de hacer. Eh, y acá voy a hacer dos predicciones, esto es una visión mía personal. Yo creo que con esta, si esta tendencia se profundiza, que creo que va a ser, eh, um, creo que vamos a tener en los próximos digamos 20 años un premio Nobel que haya hecho su aporte antes de cumplir los 18 años.
0: Sería realmente impresionante. Ya, ya ese idea... este sí. detector
2: de cáncer de páncreas... Eh, podría, lo ser lo no podría ser un candidato. Podría sí, claro. y ser y un candidato. La que come en
1: palma, la que come plástico. También. Hacerlo biodegradable. Y el tema es que Pero, no, esto no se restringe a la, a la ciencia o a la tecnología, es en cualquier área Yo creo también que con el tiempo vamos a ver cada vez presidentes más jóvenes de los grandes países
2: Sí, ya es verdad que
0: hay
1: Hay algunos, hay muchos cuarentones, yo creo que sí. va a haber gente de treinta y pico en los próximos veinte años liderando alguna de las grandes potencias del mundo
0: Tal vez estos movimientos de los que Santi es, eh, Por ejemplo. es parte promuevan una nueva generación de gente vinculándose de un modo distinto a la política, más horizontal
1: sobre todo. Así que esto es Los niños atacan.
0: Si te queda, vos me decís si una pregunta ahora te ataco yo. Si te queda un solo tema tema de los dos para hablar entre tetera y profesores? ¿Cuál elegirías?
1: Bueno, les cuento la tetera. No sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo era chico a mí me decían, mira qué lindo diseño que tiene esto, qué buen diseño. Yo lo primero que me imaginaba era que lucía bien, era un tema estético, era algo que, que era placentero a ser observado uh -huh. de alguna manera. Con el tiempo la palabra diseño fue ampliando bastante su alcance. Y para mí hoy diseño no significa eso. Hoy, belleza, claro. claro no, no es belleza, no, 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 sino que está no diseñado para
2: algo. Claro, que tiene que ser funcional.
3: Ajá. Claro.
1: Pasó hay... una a partir de 1920, por ahí. No, es toda hubo la revolución del diseño. Exactamente. Exacto. Y ahora es muy profundo eso porque hay hay, mucho, hay dos ejemplos que le quiero contar. Uno es el, el diseño para cambiar comportamientos. Es decir, cómo diseñamos las cosas para comportarnos distinto. Y el otro es el diseño para la sustentabilidad. Uh -huh. el, el mundo está complicado y si sí podemos diseñar las cosas para que el mundo sea más sustentable. Les cuento un, un caso que me llamó la atención. Eh, resulta que hay una estadística que dice que entre el 40 y el 50% de la comida que se produce en el mundo se termina tirando.
3: Sí, lo, es lo vi. increíble eso. Es increíble entonces la gente se muere mundo, de hambre Exactamente, literalmente se muere de uh -huh.
1: Literalmente, millones de personas se mueren uh -huh. de sí. hambre eh, Todos los días de, de hambre Y una de las causas de eso, hay muchas causas Pero una que me llamó la atención que se mencionó en una de las charlas Es el diseño de las heladeras Sobre todo en Estados Unidos Hay una estadística que muestra que el tamaño promedio De la heladera que uno se puede comprar en Estados Unidos Fue creciendo todos los años por los últimos 30 años Hacen la heladera cada vez más grande Entonces la gente compra cada vez más Uh -huh. Y cada vez más se le termina pudriendo la comida en el uh -huh. fondo de la heladera. Inclusive ese cajón para cosas frescas, ¿vieron el cajón que uno sí. pone ahí la, la lechuga? No, sí. Hay estudios que muestran la cantidad de lechuga que se termina pudriendo, porque ese cajón es un cajón. Claro. Tampoco la lechuga va a estar mucho más tiempo por estar en el cajón de la lechuga. Uh -huh. eh, entonces un, un desafío, y están trabajando mucho, es cómo se diseña una heladera que nos permita guardar lo que necesitamos, pero no más y de alguna manera cambia nuestro comportamiento en cómo compramos y cómo consumimos. pasa que
0: ahí lucha, la, la lucha contra el consumo, me parece que he, hemos tenido una, una conciencia acerca o una inconsciencia acerca del consumo, donde la lógica es que cada vez consuman más y no importa por qué, vamos a un consumo un poco más inteligente por ahí. Sí,
3: cuando vino... Ojalá, no lo se, sé. Nos dio un excelente punto de vista, me parece, cuando vino el Tano, Donato, que sí. vino acá, que no solo eh, comprar... Para, había que, él, él proponía en su casa... Y lo lleva a la práctica comprar la comida que vas a consumir en el día. Esto hace que vos no tires la comida, que es un problema, y hace que no acumules bolsas y basura y no generes... Que eso es otro problema, también dentro de la mismo, del mismo conflicto, ¿no? digo El hecho de que vos vas al súper y compras de todo, generas un montón de bolsas, un montón de, de paquetes, de cosas congeladas, de cartón, de un montón de cosas que... Si compras la comida fresca y del día, que es mucho uh -huh. mejor para tu salud, claro. y encima lo no tirás y encima lo no genera comer basura. Es más fresco,
1: es más rico, aparte. Y no genera claro. basura. La contracara es que te lleva mucho tiempo. O sea, si ¿Sí? vos tenés que ir sí. todos los días a sí. hacer las compras, pero que compras una parte.
2: No es que vas a una compra grande. No, ah, sea, está bien. Es uh -huh.
1: verdad. Y también uh
0: -huh. el mundo lo manejan entre paréntesis los países, pero las grandes empresas. Acá uno dice, cuiden al pibe, urgente un guardaespalde para el chico del cáncer. Los laboratorios sí. ya habrían contratado 20 asesinos para ir a buscarlo. ¿Y de
1: los reactores? Y ¿Sí? Seguido. ¿Sí? ¿Le van a caer las empresas eléctricas? Sí, sí. En breve. Bueno, el otro tema son las teteras. Eh, no sé si ustedes saben qué hacen los ingleses a las 5 de la tarde. Sí, Toman el sí. Té. sí. El té. Idea. Toman el té. Resulta que en, en Inglaterra el 97% de hogares tiene una tetera eléctrica. Consume
0: muchísima, energía. Consume, uh -huh. o sea, consume muchísima energía. Es eh, como una plancha.
1: O sea, consume muchísima energía y es muy popular. Todos la tienen. Eh, en general, calientan más agua de la que necesitan, obviamente. Eh, y lo otro que me pareció súper interesante, las prenden todos a la vez, a las 5 de la tarde, cuando termina la novela. Y eso lo que genera es un pico, un pico en de consumo, la demanda claro. de electricidad que requiere que Inglaterra, muchos días, tenga que importar energía de Francia para cubrir el consumo de las teteras. Eso tiene que ver con un mal diseño de la tetera, tanto claro. porque te puedes poner mucha más agua, es difícil de saber cuánta agua vas a usar, uh -huh. y también el uso de un pico tan fuerte al mismo tiempo tiene que ver con los comportamientos. Entonces se están preguntando cómo podemos hacer para rediseñar la tetera o rediseñar la experiencia, de tomar el té, para que podamos hacerlo más sustentable, no quemar tanta energía que no necesitamos y que no haya ese pico que nos cuesta al país, en este caso a Inglaterra, uh -huh. un, montón, un montón de plata. Té frío. De frío sería una <risa> o sea, lo, lo preparas antes. Sí, calentate y calentate lo... la taza
0: que vas a tomar, eh, o las tres tazas que vas a sí. tomar, ¿no? Un litro de
2: agua para usar 20 uh -huh. Totalmente. En New York había una red de vapor, ¿te acuerdas? Eh, por eso sale el vapor de las alcantarillas. Ajá. En una época calentaban todo con el vapor que tenía como una red eh, pública. Así no como tenías bien. gas, tenías electricidad, tenías vapor. Pero es que eso sí. era, era carísimo vapor.
1: también, porque tenías Muy que caro, hacer. Claro, claro. Eh, la última cosa de diseño que les voy a contar que me llamó mucho la atención es de un arquitecto, un arquitecto que empezó su charla diciendo yo gano esta cantidad de plata y eso quiere decir que soy una de, la, de las personas más ricas del mundo, soy más rico que el 99% del resto del mundo porque gano esta plata y si gano esta plata es porque mis clientes para los cuales yo diseño y construyo edificios o casas ganan más que yo, es decir que yo y muchos de los arquitectos del mundo están trabajando para el 1% de la población. Sí que Me pareció una manera interesante. Y él dijo, mira, a futuro el mercado no es ese. Las necesidades no son esas. El futuro es cómo hacemos para construir y para darle una habitación digna al otro 99% de la población. Y lo que desarrolló es una cosa que se llama Wiki House. Ahí puse el link en core.to barra TED 2013, que consiste en un sistema para que las casas puedan, uno pueda imprimirse su propia casa. Con esta idea de las impresoras tridimensionales, que ya hablamos bastante, eh, y de otras tecnologías. ¿no? Sí, pero en realidad son cortadoras acá. Lo que haces es vos te bajás de internet el modelo de casa que querés, te bajás los planos y te bajás los archivos que necesitas darle a la cortadora de madera para que te corte la casa y vos te la armes como si fuese un, un mecano, un jueguito uh -huh. de, o algo de Ikea que vas y te armás de el mueble, un lego. De un un lego. lego. Sí. Eh, entonces él dice, en vez de estar moviendo los materiales de un lado para otro, movamos los diseños y dejemos que la gente con eh, una licencia de Creative Commons, quiere decir que uno puede agarrar eso y cambiarlo, mejorarlo y compartirlo de nuevo con el, con el resto del mundo, vaya generando mejoras en esos diseños para construir las casas del futuro. Y de esa manera vamos a construir una manera de eh, construir casas, valga la múltiple sí. redundancia, eh, que va a llegar a todo el mundo. Eh, ya hay muchos casos, si entran a Wikihouse, .cc van a poder ver muchos de estos ejemplos que realmente prometen eh, revolucionar la forma en que se construyen las viviendas.
0: Hablando del diseño, con otro enfoque, como siempre, súper interesante. Jerry Garbulski, los amigos de TEDx Río de la Plata. Y le entramos a los maestros. Porque la verdad. ¿Sí? Es que... Se va, se va muy dale, lejos, Dale, dale, dale. Uh, jugamos más contigo. Rápido, rápido. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Bueno,
1: TED, como saben, todos los años da un premio que se llama el premio TED, que se lo da en general a una persona eh, que esté haciendo algo increíble, pero que todavía no haya ganado masividad. De forma tal que, aparte de darle plata, le dan un millón de dólares a esta persona, no a la persona, sino al proyecto, al proyecto que para que cara. pueda ayudar a despegar, pero también le tiran a la comunidad de TED el desafío de ayudar que el sueño de esta persona se haga realidad. El ganador de este año es un señor que se llama Sugata Mitra, un señor de la India, que es un educador y que fue el que desarrolló el agujero en la pared, que, que es eh, algo que comentamos en el pasado y que tiene que ver con un experimento educativo. Lo que hizo este señor es, hace como 20 años, fue una eh, villa miseria, un lugar de muy bajos recursos en India y puso dentro de una casa una computadora con la pantalla por, eh, mirando por la ventana y afuera, saliendo por un agujerito, un mouse. Cerró la casa y se fue. Es decir, la gente desde afuera podría, podía ver la pantalla y mover el mouse. Era gente en un pueblo donde no hablaban inglés y donde jamás habían visto una computadora. Él se fue y a los dos meses volvió y vio que los chicos, sobre todo, habían aprendido a usar la computadora. Muchos de ellos habían aprendido inglés porque los necesitaban para usar la computadora y le estaban reclamando que querían un mejor modem y una mejor conexión a internet. Y él lo que se dio cuenta es que quizás esto se pueda generalizar a lo que él hoy llama sistemas eh, de aprendizaje abierto, autoorganizados. Y él lo que dice es, ¿qué pasa si generamos esto en forma masiva y le ponemos a los chicos herramientas, conectividad, etcétera? Y el maestro, el rol del maestro pasa a ser tirarles una pregunta, un desafío, y después del proceso simplemente admirar los resultados. Obviamente es provocativo. Sí, uh -huh. y
0: podría pasar... Que solo un bajísimo porcentaje de interesados se preocupen en el tema y un muy alto porcentaje no.
1: Quizás no funciona para todos, eh, pero ya lo están lanzando y lo quieren masificar para ver esto. Dentro de lo que venimos hablando del futuro de la educación, que seguramente es una de las cosas que más trabajo requiere para pensar el futuro, esta es otra propuesta, otra de las tantas propuestas que van a competir y veremos hacia dónde va. Obviamente en esta el rol del maestro cambia muchísimo pasa de ser alguien que imparte conocimiento a alguien que motiva, a un coach alguien que después claro. le da la palmada en la espalda y genera la motivación necesaria para que la un, gente siga aprendiendo. Un estimulador un estimulador claro. Entonces sí, Ahí también puse el, el link De la charla de Sugata Mitra La recomiendo muchísimo En TED. Eh, perdón En core.to Barra TED 2013 Pueden ver la charla Y si quieren involucrarse En hacer realidad el sueño De que los chicos puedan también Aprender de esta de otra manera Ahí podrán ver cómo hacerlo
0: Todo a través de, del Twitter de Jerry Del de nuestro programa Nosotros hemos retuiteado también Es la manera que, que tenemos Pero si no están las direcciones Que siempre pasa Jerry La verdad Interesantísimo Y, y estás haciendo I don't know un resumen, entiendo, de lo que viviste en una Siento semana. Siento que
1: casi no hago justicia a lo que pasó ahí.
0: Bueno, pero por suerte es la primera vez en el año ¿no? Que, que nos encontramos, así que tenemos un montón para dedicarle en este programa un espacio a la ciencia, a la tecnología al diseño, a las nuevas ideas y sobre todo a animarnos a repensar cosas que tenemos muy incorporadas y que bien vale la pena pensar de nuevo.
1: Buenísimo, la seguimos en las próximas.
0: Dale, la próxima estaremos con, con Santiago Bilinski y Jerry Garbulski, mientras seguimos en Basta de Todo. Tengo una página de internet
1: tengo
0: una página de internet www.
1: www. www. no es necesario escribís basta.metro951.com. .com. .com. El blog de Basta de todo.